1: Pues ya hemos llegado al viernes y aquí no se va nadie de fin de semana sin escuchar las recomendaciones de la tarde. Y comenzamos con la de Luis del Pino. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, doña Nieves.
1: ¿Qué tal está usted, don Luis?
2: Pues aquí andamos, como siempre, resistiendo.
1: Resistiendo, así me gusta, en la resistencia. ¿Y a qué español olvidado vamos a rescatar hoy del de, de olvido?
2: Pues vamos a rescatar del olvido al español que dio nombre a las islas filipinas y del que nadie se acuerda. Anda. Ruy López de Villalobos. Ruiz López de Villalobos fue un malagueño que nació, pues no se sabe muy bien, hacia 1505, 1510, hay muy poquitos detalles sobre su infancia, pero lo que sí sabemos es que en 1542 emprendió un viaje hacia ese archipiélago que había descubierto Magallanes y para tratar de establecer la ruta hacia las Islas de las Especias que permitiera a España pues salvar los posibles conflictos diplomáticos con Portugal yendo pues por el otro extremo del mundo. Y eh, efectivamente llegó al archipiélago de las eh, Filipinas con una serie de buques y allí... Eh, ...pues eh, fue el que dio el nombre a las islas de Samar y de Leite... ...que para que nos entendamos, pues en Filipinas está al norte la isla de Luzón... ...al sur la de Mindanao y en medio pues hay dos islas grandes que son Samar y Leite... ...entonces él les dio a esas islas el nombre de islas filipinas... ...en homenaje al príncipe Felipe, al futuro Felipe II... Y eh, allí se estableció, estableció un, un asentamiento español, lo que pasa es que el hambre y los ataques de los nativos les obligaron a huir. Y después de un montón de peripecias y un montón de negociaciones diplomáticas con los portugueses que les eh, querían eh, echar de ahí, les exigían que se fueran de allí porque decían que eso era eh, terreno de marcación suya, pues al final terminó prisionero de los portugueses y... Eh, ...accedió a que se repatriara a lo que quedaba de su flota y de su marinería a Portugal... ...y en el camino pues hicieron, eh, en el camino enfermó, eh, hicieron escala en la isla de eh, Las Molucas... ...en una isla de Las Molucas llamada Ambón y allí murió Ruiz López de Villalobos... ...y quien le asistió en el lecho de muerte fue alguien como San Francisco Javier... Eh, Ruy López de Villalobos, además de dar nombre a las Islas Filipinas... ...pues descubrió varias islas del archipiélago de las Carolinas... ...del archipiélago de las Marshall... ...y bueno, pues eh, fue un explorador español eh, importante... ...y su legado ha quedado en forma del nombre del país... ...porque al final lo de Islas Filipinas se extendió al conjunto de las islas... Pero nadie se acuerda del pobre Ruiz López de Villalobos.
1: Nadie se acuerda. Muchísimas gracias por descubrirnos a oh. este descubridor, Luis del Pino. Mañana te seguimos escuchando en Sin Complejos.
2: Venga, un abrazo. Vámonos, vámonos. Vámonos
1: de tapa, vámonos. Vámonos, vámonos. Caracol. Caracol
0: es Tata pa, brava. Ey, ey. Boquerón, boquerón, es milagre.
3: Alejandro Vara, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Exitazo la semana pasada con esa recomendación de Zamora. Hombre, no sé si favor. vamos a salir de Madrid o este viernes nos vamos a quedar por aquí, por la comunidad.
3: Pues mira, vamos a salir. Ah, muy <coughs> bien. Vamos a salir y además vamos a salir a un sitio donde ya estuvimos el año pasado... Y este año hemos vuelto, allí hemos mandado a nuestros inspectores para ver cómo estaba el asunto de Murcia y de Cartagena. Oh. Que la verdad es que bueno, pues han pasado un año medianamente complicado con las inundaciones, tuvieron los alcázares, todo aquello que recordamos. Pero bueno, se han venido arriba este verano y hay que reconocer que Cartagena es una de las ciudades más bonitas de España y quien no lo conozca debería de acercarse a Cartagena, porque te... hay gente, vamos, por lo menos con la gente con la que yo fui, eh, se sorprende y dice, ¡Joder! yo no sabía que esto era tan bonito. Pues es sensacional, ya sabemos que en la manga del Mar Menor también tiene sus problemas, bueno, ¿dónde no? Pero Cartagena merece una visita. Y ya que estamos en Cartagena, te diré, Nieves, que hay que ir a un sitio que es imprescindible, porque además... Es que es apoteósico. Hablamos de la bodega Nicolás. Yo creo que en Murcia conoce todo el mundo la bodega Nicolás. Yo creo que en Medio Levante conoce todo el mundo la bodega Nicolás. Pero quien no la conozca, quien haya ido de Madrid, que hay tanto madrileño por la zona, bueno, pues debería pasarse por ahí. Porque es un auténtico prodigio y maravilloso. Te diré una cosa. A ver. Todo lo que puedes pedir ahí, que es mucho, la oferta es... Se cocina fenomenal. Pero la oferta es... ...tan variada que corres el riesgo... ...de salir rodando como una pelota... ...porque es que claro, todo lo que pidas... ...como los toneletes,
1: ¿no?, que hay expuestos...
3: ...sí, como los toneletes... De, ...es que tienen dos terracitas... ...una además muy a, al margen del bullicio... de ...del paseo de la gente, o sea, estás... ...muy protegido, muy... Está, ...está muy bien, está muy bien montado... ...pero claro, está todo tan rico... ...y también diremos... ...tiene un precio tan increíble... ...todo que no te... bueno, te parece mentira... ...dices, oye... Pero si llevamos comiendo aquí dos horas y media y somos cuatro, y me está usted diciendo que lo que cuesta es esto. Pues sí, señores, lo que cuesta es eso. Realmente, de un, un sitio que, que, que parece fuera del tiempo y del lugar, solo que tiene unas realidades muy concretas que consisten en… Y ahí van las recomendaciones. Yo, por ejemplo, la carne con tomate me parece sensacional. No todo es huerta, no todo es tomate. ¿no? Hay una gran cocina, por ejemplo, la tortilla con guisantes, que es… ...deliciosa, suave... ...muy, muy, muy bien hecha... ...claro, los guisantes son... ...pues de primera... ...porque no es lo mismo tomarte... ...una ensalada en la que te dicen... ...te ponemos un poco de caviar... ...a que sea el caviar de donde tiene que ser... ...y como tiene que ser... ...atentos que aquí también hay sangre encebollada... ...que no en todas partes te la hacen... ...y no en todas partes te la hacen bien... ...y te lo dice un zamorano... ...que es los bares de Zamora... ...tienen muy buena oferta de la sangre... ...en general en muchos sitios de Castilla y León... ...pero aquí te hacen una, una sangre encebollada que de verdad que, que es fastuosa. Atentos al chorizo, al vino, uno de los clásicos de la zona y del local. Un chorizo en condiciones y además sumergido en el vino el tiempo necesario y sin que esté empalagoso, grasoso, demasiado potente, demasiado recargado. Está sensacional. Más luego los calamares, más luego, bueno, caracoles, el que le guste en temporada, son sensacionales. No se puede decir que no a nada, de verdad. Está todo estupendo. Ya digo que el precio es sensacional. Hay gente que dice, oye, quizás en verano tendrían que reforzar un poco el tema de, del profesional, de la atención, de que a lo mejor... Yo, la verdad, que nunca hemos tenido ningún problema. Son una gente de primera, de primera, que atienden, que es una maravilla, y estás a gustísimo. Dentro hay una barra muy grande, pero... Teniendo dos terrazas como ellos tienen, sobre todo una que está muy bien ubicada, muy bien dispuesta, con la distancia correspondiente. Ahora que hay tantos problemas con botes, rebrotes, con todo en su sitio y en orden, merece muchísimo la pena. Merece la pena Cartagena, merece la pena el Levante Español, merece la pena Murcia y merece fastuosamente la pena la bodega Nicolás. Señores, está en Cartagena, en la calle del Carmen, número 70. Todo el mundo lo conoce y el que vaya, todo el mundo lo va a disfrutar. Y además no va a parar de pedir cosas, porque están tan buenísimas y son unos precios asequibles. Casi iba a decir irrisorios, pero no nos pasemos. Eh, eso está... Los estaba viendo, eh. estaba viendo, ¿eh? Estaba viendo aquí
1: la, la, la carta y efectivamente no te equivocas. Sí, 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 bueno, sí, sí. Bueno, bueno. Y además favor, me apetecería pedir, pedir un montón de cosas de las que estoy pues, viendo.
3: Pues todo lo que pidas está buenísimo y ayer... Mis inspectores desplegados en la zona me mandaron los emails mails con las, los precios de esta temporada y digo, bueno, pero por favor, es que no es que estén como el año pasado, es que están mejor sí, sí, y merece sí. mucho la pena. Estamos hablando, insisto, Bodega Nicolás, en la calle del Carmen 70, una terracita súper acogedora, unos profesionales de primera... Y unos condumios, que es que te ponen oh. la bota para chuparte los dedos. Le ponemos cuatro pinches señores. Cuatro. Se lo merecen y a lo mejor nos quedamos cortos.
1: Oye, oye, pues a lo mejor, a lo mejor el año que viene ya le subimos al, al quinto. Eh... Seguramente,
3: porque allí estaremos. Seguro que damos otra vuelta por, por la bodega Nicolás.
1: Muchísimas gracias,
3: Vara. Bueno, gracias a ti, Nieves. Pásatelo muy bien.
1: Una recomendación, Carmelo, y me ha chivado un pajarito que nos vamos al sur.
4: Nos vamos al sur, nos vamos a Andalucía. Anda. Y, y a una zona que yo creo que no es muy conocida y que yo recorrí a finales del año pasado y la verdad es que me dejó maravillado, que es eh, el norte, la, la zona montañosa de la provincia de Cádiz, porque nos vamos a Urique, que es un pueblo muy conocido por, por muchas razones, que, y normalmente una de ellas no suele ser su atractivo turístico, pero resulta que yo creo que lo tiene y mucho además, ¿eh? no, o sea, no es cualquier cosa.
1: Yo te confieso que no lo conozco ¿eh? y fíjate que este, este verano pasé muy cerquita, estuvimos a punto, pero como teníamos otros, eh, otras pu otros puntos en nuestra ruta, pues al final no, no...
4: Es que además esa zona, desviarse es complicado porque sí. es una zona muy montañosa y eh, entonces, eh, esto que parece en el Google Maps, que está ahí al lado, efectivamente, pues resulta, <ríe> que, resulta que no está para allá. Y al mucha lado.
1: subida y mucha bajada y al final dices, ¿pero esto qué es? Que te de parece de mentira, vez. que te parece mentira, lo digo porque también eh, es que fui a, desde Ronda, fui a un, a un pueblecito que se llama Setenil de las Bodegas, que yo dije, bueno, pero si esto está aquí a 20 kilómetros, pues creo que tardamos, entre que nos equivocamos tres o cuatro veces, creo que tardamos una hora y cuarto.
4: Sí, no, no, está muy complicado, pero también te tengo que decir que, que ese paisaje que obliga a que las carreteras sean así...
1: Maravilloso. Es,
4: es uno de los atractivos de, de Ubriki. De Totalmente de acuerdo. A mí es un paisaje que me dejó, de verdad, con la boca abierta. Yo me quedé alucinado porque porque es una auténtica maravilla y además yo creo que es un poco eh, un contra uno de estos contratópicos. no No es lo que te esperas, la idea que tienes de Andalucía, lo que tienes ahí preconcebido, pues se te va a ir por los aires y vas a encontrar otra cosa completamente distinta. En el caso de Ubrique, además, hay que decir que es que está, eh, o sea, parte de Ubrique es de un parque natural, que es el de la Sierra Grazalema, y otra parte de Ubrique es de otro parque natural, que es el de los Alcos Así que, como vamos, ya se pueden imaginar los oyentes, cómo es la naturaleza en aquella zona. Lo, de, lo que digo es espectacular y solo por eso vale la pena acercarse a Ubrique y a pues, otros pueblos por allí. Pero bueno, centrándonos en Ubrique, Ubrique tiene, tiene menos fama, decía que tiene menos fama como destino turístico, por ejemplo, que Setenil de las Bodegas, que es una maravilla también, porque probablemente, eh, digamos, como ha tenido una, una expansión industrial, porque Ubrique es un pueblo famoso por la industria de la piel, sí. y ahora un poco hablaremos un poco de eso, que también es muy interesante, pero claro, hay una parte del pueblo que es más moderna, más convencional... Entonces, no es como pues, el de las Bodegas o Grazalema, por ejemplo, que son dos pueblos de por allí de los que he hablado alguna ocasión, que, que es que son para enmarcar todo el pueblo entero. Es decir, es que no, es una otra maravilla, pero un ubrique. La zona más antigua del pueblo sí que se ha preservado muy bien y es, eh, digamos, lo le llaman el, el barrio alto y es absolutamente alucinante porque es una zona del pueblo que se coge a la montaña, hay unas rocas, eh, una montaña que tiene como unas rocas así picudas enormes detrás, bastante altas, y las calles se cogen a esas rocas y, y es la típica, ahí sí que ya entramos un poco más en lo típico que podemos esperar del Pueblo Blanco, eh, con sus calles en cuesta, con algunas calles que son escaleras, con unos miradores, con unas vistas sobre el resto de la localidad, que es una, que es una auténtica maravilla. Así que esa zona, el casco antiguo del pueblo, eh, es tan bonito como cualquier como el pueblo más bonito que me puedas decir de Andalucía, casi, al menos, y, y vale mucho la pena, y además, incluso diría que cuando ves eso y visitas esa zona, te aíslas de aquello que te pueda que pueda gustarte menos, es decir, que realmente lo vas a disfrutar, pues eso, como lo que es, al fin y al cabo, que es un pueblo blanco precioso. Ubrique, eh, y toda la zona esta y todas las Sierra de Talema, eh, tiene... Una cosa que no esperas de Andalucía, que es muchísima agua, ¿no? Y toda esta historia con la piel viene viene de ahí. Y esto también pues lo ves por esta zona más antigua del pueblo, que incluso hay alguna zona en la que hay manantiales, pero manantiales no así una fuentecica de un... <risa> auténticos chorros que, que salen por allí y que es una cosa también bastante curiosa. Hablaba de la, del comercio de la piel... Eh, Ubrique resulta que es, y esa es una historia. Si los oyentes quieren, yo no es para autogitarme, pero sé creo que les gustará. Hice un reportaje sobre la piel de Ubrique hace unos meses en Libertad Digital. Lo
1: recuerdo perfectamente. Eh,
4: Te lo de agradezco lo, mucho.
1: De, de lo poco que presumimos, digo, no, eh, no digo nosotros de Libertad Digital, digo como españoles, de lo que tenemos, ¿verdad?
4: Sí, 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 desde luego. Y de lo que somos capaces de hacer. Efectivamente. Porque Ubrique, digo, es famoso por la piel, pero no es famoso por la piel en España, es famoso por la piel en el mundo claro. y es un pueblo en el que las mejores marcas de lujo de todo el mundo recurren a sus fábricas para fabricar para fabricar artículos de piel. Esto, ya te digo, a mí tiene una historia detrás que es apasionante, la gente te lo cuenta y es súper interesante, pero eh, tiene un pequeño defecto que yo espero que, que se vaya puliendo con el tiempo, que es que no es tampoco tan fácil eh, ver esas fábricas, ver cómo ver cómo se fabrica, que es muy interesante, los procesos son súper interesantes, pero ¿qué pasa? que Por poner un ejemplo, vale que no digo que sea esa, pero si Louis Vuitton se encarga de hacer un bolso de piel, que no sé si está en este momento fabricando nubrique, es decir, aquí no estamos desvelando ningún secreto industrial, pero si se da ese caso hay efectivamente una parte muy importante de discreción y de secreto industrial para que nadie pueda copiar los diseños todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces no siempre es fácil acceder a eso. Pero bueno, hay formas de acceder, como digo, es toda una industria apasionante, es además muy llamativo porque de estas cosas es súper artesanal, es decir, aunque sea para fábricas de todo el mundo que hace con las manos literalmente y con poca maquinaria y, y es una cosa muy artesanal y muy bonita y hay sitios en los que sí que te puedes asomar un poco a eso, por ejemplo, hay lo que llaman el Museo de la Piel, que es un, un antiguo convento de capuchinos que está así como un poco eh, a la entrada del pueblo muy bonito el edificio en sí y en el que, bueno, pues se cuenta un poco de esta historia eh, y de cómo eso ha impactado en, en Ubrique y sigue impactando en Ubrique y tiene una tradición ...pues que tiene bueno, cientos de años... ...por no por no decir milenios... ...y cuando digo milenios no lo digo por cualquier... ...no lo digo así por decir una tontería... ...sino porque otra de las cosas... ...que me gustó mucho de Ubrique ...está eh, a las afueras del pueblo... ...está ya un poco unos 3 o 4 kilómetros... ...de estar nomás del pueblo... ...y es un yacimiento romano... ...porque es una zona en la que hay bastantes... ...restos de la época romana... ...hay un yacimiento que es el de la ciudad de Ocurris... ...el nombre bastante raro... ...pero bueno, así, así la llamaban y que es un poco el origen de Ubrique, es decir, que digamos ese, ese establecimiento luego probablemente le vengó en, en lo que a través de las guerras, la reconquista, esto y aquello, pues acabó siendo, siendo Ubrique. Y es muy interesante porque, bueno, se ven bastantes cosas, se explican bastantes cosas de lo que fue ese yacimiento en el que efectivamente ya se trabajaba la piel en esa época, y luego también porque está en una colina así en lo alto y está en un sitio... Verdaderamente precioso, con unas vistas de toda la zona alrededor muy bonitas, y yo creo que es algo que vale mucho la pena. Y hay también, y se ve, por ejemplo, desde Ocuro Islaves, una calzada romana que se ha conservado francamente bien, también como que se puede pasear por ella y se pueden hacer excursiones a algunos sitios de la cercanía. Así que tenemos ese pueblo antiguo, ese pueblo, ese casco antiguo precioso, tenemos esa naturaleza que ya la viste tú. Estrano, que es absolutamente espectacular,
5: espectacular.
4: historia, restos romanos y es que no se le puede pedir más a un pueblo creo yo, vamos, una cosa maravillosa espectacular, una cosa espectacular
1: muchísimas gracias Carmelo Yo sí que te despido, que pases un felicísimo fin de semana
4: feliz fin de semana, hasta luego
1: Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda, irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente fusión, tendrás 5 euros
0: de descuento en tu factura.
1: Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900 200 661 Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
0: En esta
6: crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores ...o sus oyentes... ...ahora es
3: cuando viene la batalla de verdad... ...así que seguiremos necesitando su apoyo...
2: ...porque eso nos ayuda a seguir informando... ...a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno... ...cualquier ayuda, por pequeña que sea... ...es para nosotros vital... ...tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital. Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros bien mediante alguna donación bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
4: Ya ha habido mucha
2: gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora. 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 91 409 4002.
4: Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
2: ¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco!
0: ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco agua, bombón helado! Nada, espérate. Tengo bocatas de tu jamón directo.
5: Tranquilos que hay para todos. Que no me empujéis.
0: Este verano estés donde estés. Lo que triunfa es tujamondirecto.com 984-1028.
5: Señora, que soy mi
2: brazo, por favor. Ay, Dios mío.
1: Pues aquí seguimos un viernes más con nuestras recomendaciones y en este caso toca nuestra recomendación literaria. Hemos alimentado el cuerpo y ahora toca alimentar el alma. Jesús Fernández Zúbeda, muy buenas tardes.
6: Por Dios, qué, qué, qué maravilla de, de inicio.
1: <risa> ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevamos Bien. el verano?
6: Bueno, eh, ya te lo dije, que me he cogido las vacaciones en septiembre porque digo, ahora... ¿Dónde va uno por la noche? no Pero parece ser que debiera haberme las cogido antes porque a lo mejor en septiembre estamos confinados otra vez, así que estoy expectante.
1: No mientes la bicha, por favor, y vamos a hablar de, de cosas mucho más agradables. ¿Cuál es el escritor de esta semana? ¿Cuál es el libro que nos vas a recomendar?
6: Pues mira, te traigo Momentos Estelares de la Humanidad, del gran Stefan Zweig.
1: ¿Y por qué traemos a este escritor austriaco que además solamente escribía con tinta violeta?
6: Pues mira, yo eso no lo sabía, gracias por, por arrojar el dato. Pues para empezar me parece un personaje extraordinario, era, un, era doctor en filosofía, poeta, novelista, pero bueno, todo el mundo sabe que, que es conocido sobre todo por, por biógrafo. Y momentos estelares de la humanidad, pues sinceramente... Te, te lo he cogido porque es el último suyo que me he leído uh -huh. <ríe> y también porque me ha gustado mucho porque podría haber cogido cualquiera. Momentos Estelares de la Humanidad está compuesto por 14 capítulos independientes. Eh, se cuenta la muerte de Cicerón, el fracaso de las tesis de Wilson para sentar las bases de una paz justa y duradera. <ríe> ¿Qué, ¿Qué adjetivos tan, tan inocuos? En Europa, tras la Primera Guerra Mundial, se cuenta yo qué sé como Handel o Händel, o como se diga, compuso el Mesías, la expedición fracasada del capitán Scott para llegar al polo sur. En fin, más allá de los hechos recogidos, eh, en mi opinión la clave de Zweig es su prosa sencilla, fluida, digerible, adictiva, y sobre todo mm, sus impresiones, sus análisis. Por ejemplo, en el capítulo que... Fíjate en mi opinión es el más flojo de todos, que es el que dedica a Núñez de Balboa y al descubrimiento del Pacífico, dice sobre los españoles inexplicable mezcla en el carácter y modo de ser de esos conquistadores españoles piadosos y creyentes como jamás lo fue cristiano hasta entonces, bueno, bla 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 bla, pero dice una cosa que yo creo que todavía nos sienta a los españoles del siglo XXI como un, como un traje, dice capaces de las hazañas más soberbias y heroicas a que puede conducir el valor el sacrificio y la abnegación engañan y combaten entre sí del modo más desvergonzado y, sin embargo, tienen en medio de sus bajetas un acentuadísimo sentido de la magnitud histórica de su tarea. El tío no, no era mal psicólogo, ¿eh? Desde luego que no. Desde luego y luego no. y luego hay otra otra reflexión que, que me gusta mucho y es la que, con la que remata un capítulo que dedica a la conquista de Constantinopla, la Constantinopla bizantina por parte de los turcos en 1453, y culpa a Europa Y el tipo dice que la indiferencia osca del de, de Vaticano y de los venecianos, porque los que los enviaron flotas a, a Constantinopla, pero Venecia dijo que sí y se quedó en su casa. Y que la indiferencia osca de Europa permitió que una fuerza fatalmente destructora, o sea, el, el imperio turco, mantuviera durante siglos atacadas y paralizadas sus energías y remata Svaiz. Pero en la historia, igual que en la vida, el remordimiento no devuelve un instante perdido. Y mil años no ayudan a recobrar lo que se ha descuidado una sola hora.
1: ¡Qué barbaridad! Te voy a dar, otro, voy a dar otro dato eh, que estaba leyendo ahora. El eh, Zweig eh, le gustaba coleccionar manuscritos de, de otros autores y le han encontrado piezas de Freud, de Beethoven, de Balzac... Incluso tiene un original de Lope de Vega. Fíjate, fíjate ¿eh? Fíjate, qué maravilla. Fíjate.
6: No, Spike, Spike es, un, es un narrador extraordinario, de verdad. Eh, yo, se me está viniendo a la cabeza ahora la biografía que tiene de Erasmo, la, la de Américo Vespucho... O sea, todo lo que, lo que leas de, de este señor... Como poco es agradable. Y aprendes. Aprendes disfrutando. O sea, porque porque cuentan la historia de una forma muy entretenida, muy sencilla. Ojo, no barata. ni, ni Los textos de Svike no son comida rápida. Pero sí que es verdad que este tipo de de lecciones o de temáticas, si se hacen un poquito digeribles, se entran mejor.
1: ¿Hemos hecho la ficha técnica?
6: Creo que no. Así que te digo. Vamos a ver los apuntes. Stefan Zweig, Momentos Estelares de la Humanidad, Club de Lectores, Club de los Lectores. O sea, es que yo el, el, el libro que tengo ahora es de 1956.
1: ¡Qué barbaridad! ¿eh? La
6: verdad es que se cae a cacho. ¡Un incunable! Pero, pero bueno, ¡Cuídalo mucho! Pero, no, pero sí que es verdad. Tiene 288 páginas, pero sí que es verdad que hay una, una versión más reciente de acantilado.
1: Pues Jesús, muchísimas gracias y cuida incunable y cuídate tú también.
6: Un abrazo, Nieves.
1: Y llega el momento de nuestra recomendación de salud del momento Mundo Natural. Y por eso quiero saludar a Adrián González, que es el director de comunicación de los laboratorios Mundo Natural. Adrián, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Nieve.
1: ¿Qué tal estás?
5: Pues mira, muy bien. Pasando el verano, terminando ya la, la segunda quincena... Y eso es, no sé, eso quiere decir que hay que preparar condiciones porque pronto llegará a eh, enfrentarnos al día a día en, en, en el trabajo, vamos. Y para eso
1: ahí están los laboratorios Mundo Natural, es que de verdad es nuestro refugio.
5: Exactamente, tenemos que, que apoyar, tenemos que seguir trabajando, incluso en esta temporada, y suplementos como puede ser... Eh, no hemos abusado tanto de los excesos y nos ha pasado facturas desde el punto de vista metabólico y se han disparado esos altos niveles de colesterol que suele pasar y nieve. El problema es que muchas personas piensan que eh, el, el colesterol solamente se debe al consumo de grasas. Sí, en Las grasas tienen razón, aceleran todo lo que es la formación de ácidos grasos de cadena corta, como es el colesterol, los triglicéridos, pero también el exceso de carbohidratos refinados, bollería, pan blanco, la patata, la pizza, todo esto conlleva a que se dispare la formación de colesterol endógeno a partir de los carbohidratos y esto también lo tenemos que trabajar. Para eso vamos a proponer un suplemento, dos calzulitas antes de ir a la cama, con este dibecol forte, le vamos a poner freno al colesterol y vamos a mantenerlo a raya, entonces es una buena... ...en opción para protegernos... ...y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
1: Pues apúnteselo, eh... ...Divecol, Forte. ...dos cápsulitas ha dicho, Adrián...
5: ...dos cápsulas antes de ir a la cama... ...y por la noche, porque el colesterol es nocturno... ...y podemos incidir... Eh, ...con mayor fuerza en su reducción.
1: Pues ahí lo tienen, la recomendación del experto... ...¿dónde lo compramos, Adrián?
5: Tiendas especializadas... ...para farmacias del corte inglés... ...y en la mundonatural.es ...las 24 horas del día. Cuídate... Muchas gracias, Nío, y tú también.
0: Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com